0: Здравейте! Вие сте с Subdate, подкаст на Bloomberg TV България, подкрепен от Viva.com. Аз съм Елена Кирилова и тази седмица ще си говорим с днешния ми гост за дигиталните портфели и тяхното бъдеще, както в България, така и в глобален мащаб. Припомням, че в предишния епизод с колегата ми Никола Балов говорихме за 5G, новите конспирации около следващото поколение мобилни услуги – Пускането на 5G у нас и какво ще значи всичко това за умните градове. Ако тогава не сте ни слушали, можете да наваксате, разбира се, в Investor.bg, в Boomer.tv.bg, както и в големите подкаст платформи. А сега е време да навлезем в дебрите на мобилните разплащания и да научим от днешния ни гост какви са основните предимства на дигиталните портфели, как да ги ползваме и какво бихме получили като стойност от всичко това. След секунди ще имам честта да ви срещна с Миглена Инджова от Viva.com, но преди това ми се иска да си кажем няколко важни факта за дигиталните разплащания. Въпреки, че сме далеч от безкешовото общество, кризата с новия коронавирус в страната стана причина за нарастване на броя на безкешовите разплащания в страната. По данни на PaySafe, близо 50% от българските потребители обмислят значително съкръщаване на сумите в брой за лично ползване в следващите месеци, именно заради притесненията от пренасене на вирусни инфекции. А 56% на 100% от участвалите в същото проучване твърдят, че са готови да преминат основно към безкешови плащания. Цялото притеснение около ситуацията с COVID-19 в крайна сметка успя да постигне нещо, което в България се случва с изключително бавен темп, а именно навлизането на разплащането с карти и подобни услуги. 78% от респондентите твърдят, че в последния месец са се разплащали с карти, което определено е добър сигнал за пазара към този момент. Едва 21% от респондентите в страната са твърдо убедени, че парите в брой са най-безопасният метод за разплащане в момент на криза. Ако се прехвърлим към един доста по-голям пазар, именно Съединените щати, там 75% от хората, включени в скорошно поручване на Finder, твърдят, че използват дигитални портфели, защото за тях това е по-добра опция от това да носят банкноти или кредитни карти. Тоест преминава се към една далеч по-удобна възможност за потребителите, всичко да е в смартфона им и да е изключително достъпно. В САЩ всъщност мъжете са по-склонни да използват дигитален портфел, като цели 74% и на 100 от респондентите твърдят, че предпочитат дигитален портфел, защото е удобен, а 25% защото им е по-лесно да следят своите разходи. Какво ще ни носят, още като добавя на стойност дигиталните портфели, ще чуем само след секунди. А сега е време да ви представя днешния ми гост. При мен е Миглена Инджова, която е ръководител продуктово развитие в отдел финтех и дигитални услуги в Viva.com. Здравейте и добре дошли! Здравейте, добре Заварли. А бихте ли казали няколко думи за себе си и защото какъв е бекграунд?
1: А, така, благодаря за поканята първо. А това, което мога да кажа е, че аз съм сравнително отскоро в компанията, тъй като а, работя тук около година и няма и половина, сравнително отскоро. Часам съм от а, отдела, както вие споменахте, финтех и дигитални услуги. А, и се занимаваме пряко с развитието на по-инновативни услуги и технологии. Част от които, разбира се, е предлагането на дигитален портфел, в случая pay by Viva.com, за който ще си говорим с вас. Иначе бе ми като цяло преди а, работата ми във Viva.com е в банковата сфера. Занимавала съм се с продукти и услуги за физически лица и предимно картови такива, това е моята слабост, признавам си. И затова и темата ми е много близка и това, за което сега ще си говорим.
0: Да, всъщност появата на дигиталните портфели е свързана с тази тенденция, която споменах за промени в начина на разплащане. Знаем, че има страни в Европа, където безконтактните плащания вече са широко навлезли. А, в обществата и вече дори говорим за безкешови общества. Какво се случва обаче в България? Каква е
1: ситуацията при нас? Ситуацията при нас не е много далеч от по-голямата част от страните в Европа, както в началото вие сама споменахте. процента а, потребители, които са готови да използват мобилни разплащания или пък а, да плащат с карта е доста висок. Той надминава 50% със сигурност, което е много показателно. За да се случи това е от значение цялостното развитие на, на пазара в България а, и предлагането на картови услуги. Предимството при нас е, че има много, достатъчно терминали, които приемат безконтактни плащания. Посттерминалите, терминалите мисля, че вече всички са такива. А, наблюдават се вече дори и банкомати, които приемат безконтактни плащания, а и от, а, освен от проучванията, за които споменахте, други такива също цитират, че българите като цяло са техно, сме технологично ориентирана нация, така че а, използването на такъв вид услуги, м, не бих казала, че е нещо чуждо за нас, а и предвид ситуацията в последните месеци. А, забелязваме, че безконтактните разплащания всъщност се превръщат в новата нормалност, този израз, който вече е любим на всички. А и хората определено го предпочитат, тъй като сами осъзнават ползата от, от използването му. Така че, да, като цяло мисля, че не се различаваме много от, от останалия свят. Имаме какво да наваксваме, разбира се, но тенденциите са много добри.
0: Да, но сякаш в последните години повече се говореше за това, че продължаваме да ползваме повече кеш и в крайна сметка изоставаме от другите страни, явно
1: наваксваме по този показател. Ами според мен е така, определено да. Освен това, по-голяма част от а, бизнесите, вече от фирмите, сами се приориентират към предоставяне на повече а, методи за различно разплащане от кешовото. Включително и се опитват да преминават повече онлайн, което би им донесло само ползи. Но така или иначе, кеша е нещо, което едва ли ще изчезне скоро. Съзнаваме го много добре това. Винаги имало хора, които предпочитат да се разплащат в брой, може би, защото получават по този начин по-голяма част от приходите си. Едва ли ще изчезне скоро, аз също не въвярвам, но тенденциите за, за използване на безналични плащания наистина са много добри според мен в страната.
0: Да, знам, че в глобален мащаб се говори за изчезването на физическите пари. Дали това ще се случи, разбира се, може само да спекулираме, но както казахте, вие не поддържате тази теза. А, нека преминем по-скоро сега към темата за дигиталните портфели и нека кажем какво представляват те.
1: Дигиталният портфел а, е успешно заменим инструмент на традиционния такъв. Както знаем, традиционните ни портфели са изпълнени с много понякога излишни неща, освен парите, които държим в тях. Съхраняваме много карти за лоялност, примерно, разписки от различни плащания. ако се опитваме да си водим някаква отчетност или да си проследиме разходите, билети, карти различни и всичко това понякога, примерно за нас жените, да речеме, ако сменим чантата си, е Възможно да забравим портфейла си, Телефона е нещо, което мисля, че почти никой а, не излиза навън без телефон. В тази връзка дигиталният портфейл, а, освен съхранението на пари, тъй като е портфейл все пак, наистина предоставя възможност за съхранение на всички тези карти за лоялност, а, например, касови бележки от извършени плащания. Има и портфейли, продукти, които позволяват съхраняване на различни билети за концерти, да речем ваучери и много различни стоки. Но основното предназначение все пак е извършването на финансови транзакции, които в основата си, общо взето, се прилагат от всички дигитални портфейли. И това, което можем да правим, е много по-лесно, отколкото да използваме конвенционалния си портфейл, Uh, това е разплащанията на посттерминал с телефона директно. Също така бързите преводи на пари между потребители на определен портфел, освен че е бързо и получаваш парите си веднага или пък ги изпращаш, uh, то е напълно безплатно. Uh, Предлагат се също така и стандартните uh, разплащателни услуги, като междубанкови преводи. Uh, Издаване на виртуална или в някои портфели физическа карта, която можеш да използваш в случаи, в които не е приложим дигиталния портфел. Така че предимствата са много повече според мен, освен това на стоки услуги, например, при плащане на терминал, не е необходимо да, да се докосва дори терминала, тъй като изцяло плащането минава през телефона и потвърждението на самото плащане, не е необходимо да се въвежда пин на самия терминал, а всичко това се случва в телефона. Така че е доста ам, удобно, също така безопасно и достатъчно сигурно.
0: Да, за мен едно от най-големите предимства е това, че можете да събирате всички тези касови бележки в устройството. В крайна сметка това води до да далеч по-малко замърсяване, както казахте, от билети, от касови бележки, от всякакви подобни малки хартийки, които... Да. А се оказва, че много голяма част от касовите бележки, например, не могат да се рециклират и дори могат а, да се сипят. А голям обем от хартия, която е предвидена за рециклиране, така че това е още един бонус, да кажем, еко на дигиталните портфели. Същност, как виваком стигна до идеята, и изобщо до решението да направите дигитален портфел и да го предложите на вашите клиенти?
1: Ами като технологична и инновативна компания VivaCom следи сектора на финтех услугите в последните години. А, така че много същност голямо значение тук за промотирането на подобна услуга, е освен на степента на развитие на самия сектор, също така на технологиите като цяло, а и немалко значение имат регулаторните изисквания, а, с които трябва да се съобразим, също така и конкуренцията, която се наблюдава в сектора. Преценявайки всички тези а, условия, мислим, че сме избрали особено подходящ момент за, за промотиране на подобна услуга. А, и въпреки, че промотираме услугата от съвсем скоро, от началото на март, забелязваме м- интереса на потребителите към нея.
0: А какви са основните ползи от това безналично плащане с устройство? Споменахте, а, че няма да въвеждаме pin да. така че едно нещо, което ще докосваме по-малко в ситуацията на COVID-19.
1: Но какви са другите ползи? Самото плащане минава много бързо, аналогично на плащането с безконтактна карта, но както обясних, потвърждението на транзакцията се извършва през приложението. Също така, освен че е бързо и по-безопасно, то е полезно и за потребителите, и за търговците, които предлагат възможността да плащаш безкасово. Тъй като и едната и другата страна могат много по-лесно да, да проследят а, разходите си и да водят своята отчетност, което знаем, че е една най-малка част от, а, от ангажимента. А, също така, м- изключително полезно е това, че м- вече имаме възможност да заплащаме безналично дори в а, малки квартални магазинчета. Дори самите търговци забелязвам, че го предпочитат и Предлага този метод, особено, особено в последните месеци. А, когато, например, аз отида в квартални магазини и кажа, че ще платя с карта или с телефон, самите те са много доволни, защото не трябва да боравят с пари в брой, да търсят рейсто или пък да точна сума. А, освен това са приложими в, на много други места, като например в таксите там. Друг канал за безналично плащане това са онлайн разплащанията, които вележат определено ръст последните няколко месеца. Така че, според мен, ползите са определено много. На каква защита разчита дигиталния ви портфел?
0: В първи епизод на подкаста си говорихме много с Спас Иванов, който е експерт по киберсигурност, за това колко е важно да се пазят данните. Как пазите потребителските данни, когато става дума за боряване с една доста чувствителна информация,
1: като финансовата? Да, така е. Но транзакциите се извършват. Примерно безконтактните плащания на посттерминал се извършват аналогично на тези, които са свързани с извършването на такива транзакции с безконтактните карти. Тоест, плащането, самата транзакция е криптирана с, а, чрез последните изисквания, които са введени в тази сфера, разбира се. А, използва се безжичен пренос на данни, NFC, така наречения. Добре позната технология. Добре, добре позната технология, да. Така че, тук има някаква аналогия. Допълнителната сигурност, която се получава при плащане с дигитален портфел, това е, че самото удостоверяване и потвърждаване на транзакцията пак се извършва с въвеждане на PIN при по-старите модели телефони, например, или чрез просто в отпечатък или лицево разпознаване при по-новите, т.е. за да се извърши на плащане, е необходимо първо вие да стартирате приложението, което отново се случва с парола или някаква биометрия, след което, след като сте отворили приложението за извършване на плащането, отново трябва да се потвърди лично от потребителя, което според мен е, а, гарантира сигурността на разплащанията в случая. Освен това, при всяка извършена транзакция се получават нотификации в приложението, с които също може да се проследи дали една транзакция е извършена от потребителя или не. И съответно, ако не или има някакви притеснения, да, а, да сигнализира да предприеме мерки за, за предотвратяване на по-нататъчни измами, примерно. А, много лесно е също така управлението на платежните карти, които са достъпни в приложението и се издават през него, защото може своевременно да се блокира или деблокира карта, отново с потвърждение от страна на потребителя, но се случва за секунди и не е нужно да чакате да мине известно време.
0: Говорим за физическа карта, нали? Така... А, и
1: виртуалната също. Mm-hmm. Тоест и двете могат да могат а, своевременно да се блокират или да блокират. Което оставя управлението на сигурността и достъпа до данните всъщност до, до самия потребител. А
0: можете ли да кажете какъв дял от потребителите всъщност искат да имат и физическа
1: карта? Поръчват ли си такава? Ами ние все още не предлагаме тази услуга но планираме да, да я предложим в най-скоро време, за което, разбира се, ще, ще ви уведомим и там има много, много, много интересен фичър, който ще предложим, но нека да запазим това за момента, в който всъщност сме готови да предложим тази услуга. Така че в момента виртуални карти предлагаме, заплащания в интернет и наблюденията ни са, че се използва доста, т.е. раста на онлайн плащанията е наистина голям. Отдаваме го, разбира се, на, на условията през последните месеци.
0: Да споменем се пак, кой предоставя платежните услуги, това е особено
1: важно. Да, така е. Като компания се спряхме на готово решение, което е предоставено от, от FIRE, чисто технологично, а платежните услуги се предоставят от Paynetics. Реално БТК е представител на Paynetics, които имат лиценз за електронни пари. И с тяхно съдействие успяхме да предложим много бързо базови разплащателни услуги които са всъщност основни и са много важни и които планираме да надграждаме в бъдеще и много скоро а, наистина, ще реализираме още няколко новости. А
0: има ли нещо специфично в PayViva.com, което потребителите трябва да знаят нещо, което е по-различно?
1: Първо изглежда много добре, интерфейса е много user да. много си го харесваме като цяло и като дизайн, но разбира се това в кръга на шегата... А, Хубавото е, че е приложимо а, за, към потребители на всички мобилни оператори в страната. Не е нужно да сте абонат на Viva.com, за да може да използвате приложението ни. А, предлага се изключително удобни функционалности и полезни. А, приложимо е за устройства с операционни системи Android и iOS. А, по-особеното тук е, че а, за извършване на разплащания безконтактни с телефона е необходимо самия телефон да поддържа NFC за да може това да се случи. Формирали сме, всъщност, услугите, които предлагаме в портфейла, на два тарифни плана. Като единия предлага, казва се, SmartPay. И целта да го предложим всъщност, самите потребители да се убедят в полезността на портфейла, след което за да могат да извършват по-голям обем транзакции, да зареждат по-големи суми, и да се възползват от повече предимства, да преминат към платения план. Платен смисъл има символична, бих нарекла, месечна такса. А, разбира се, имаме специално предложение за, за клиентите на Viva.com, които могат да се възползват а, от а, предимствата на плана с месечна такса. Но като цяло предоставяме възможност за извършване на изпращане и получаване на пари между потребителите, както казах на, на портфейла, който става много бързо, много лесно и е безплатно. А, издаваме а, IBAN в лева и в евро, което мисля, че е важно за потребителите в България и бих го оценили, сравнявайки го с а, да речем, други дигитални портфейли, които а, вероятно използват. А, виртуалната дебитна карта, както казахме така, че основните наистина о, финансови услуги. А колко
0: потребители има вече след като стартира през март в този толкова деликатен момент за всички, в край сметка, светка може би това е да отласък на, на услугът?
1: Да, определено. Не планирахме по този начин да стартираме. А, промениха се и плановете ни за чисто маркетинг и комуникация на самата услуга. А, така че в тези усиловия а, в момента и тъй като стартирахме много скоро, не можем да говорим за някак къв а, някаква особена база от, а, от потребители, но а, определено м- м- виждаме, че има интерес към услугата, за да я подкрепиме. Сме подготвили цялостна маркетингова и комуникационна кампания, която предстои да стартира, надявам се, а, вече по план. И всъщност развитието по-натам на потребителската база и обема и зависят пряко от все пак економическите условия в страната и нагласите на потребителите, които виждаме, че много рязко се промениха в последните месеци.
0: Да, ови всеки план, който сме съставили преди март месец, беше разбит на пух и праха. и в крайна сметка сега, както бизнесът, така и потребителите трябва да се адаптират към всичко това. Все пак можете ли да. кажете с какъв темп очаквате да расте брой на потребителите в първата година, която портфел е на пазара?
1: А, както казах, очакванията ни предполагам ще се разминат по начина по който сме ги планирали с това, което действително ще се случи, но пък... А... Ще подкрепим а, с а, достатъчно активности инсталирането на приложението и разбира се използването му.
0: Та, да, в край крайна сметка все още никой не смее да коригира прогнозите си. Или малцина са тези, които са склонни да направят толкова смел ход. Така че, може би след още 3 месеца, ще можем да си кажем нещо повече по този въпрос и как са се, се променили всъщност очакванията спрямо първоначалната стратегия. Говорим си за финтех, услугите наистина набират огромна популярност в глобален мащаб. Първоначално банките обаче не реагираха много добре на всичко това и ги смятаха по-скоро за един вид заплаха за себе си. Днес ситуацията още ли стои така или по-скоро постигнаха в тези два сектора, да ги
1: кажем? Не знам дали е толкова крайно положението всъщност, защото и банките, и финтех компаниите осъзнаха, че по един или друг начин те по-скоро биха могли да си се действат, отколкото да се конкурират и мисля, че финтех приложенията и въобще компаниите не търсят пряка конкуренция с банките. Банките също знаят, че първо бизнес моделът им е по-различен и начина на, на предоставяне на услугите, така че м- за война или за мир, мисля, че е малко крайно да се говори, но а, виждаме, че банките, тъй като... Те също са запознати или по-скоро проучват нагласите на потребителите, също се опитват да се трансформират и осъзнават нуждата да са по иновативни да предоставят повече дигитални услуги. Разбира се, до някаква степен това при тях е малко по-трудно, тъй като, пак казвам, бизнес-модела, организационната им структура и корпоративната култура са доста по-различни от, а, примерно, някаква стартъп компания, така че това първо при тях не е възможно да се случи толкова бързо, дори да имат такова желание за разлика от а, финтех компаниите, които са по-гъвкави и много по-бързо реагират. А, освен а, в а, предоставянето на дигитални портфели като решение, мисля, че а, банките и финтех компаниите имат много а, голямо поле за сътрудничество, тъй като а, Виждаме напоследък колко бързо е развитието на предоставяне на удостоверителни услуги от разстояние, което е много важно, защото а, така и банките се възползват а, от възможността да намалят посещаемостта на физическите си клонове, което особено сега също е много важно. И по този начин клиентите им също да заявят а, а, услуги от разстояние. Така или иначе, а, си мисля, че винаги ще има хора, които предпочитат физическия контакт и физическия начин на банкиране, но пък тук идва нашата роля да ги убедиме, че има и друг начин, който е много по-лесен и същото време е достатъчно сигурен.
0: Да, може би наистина се стигна до момент, в който финтех услугите и банките са готови по-скоро да си подадат ръка, да. за да видим повече инновации на този пазар. А Споменахте стартъпите, наистина в финтех сектора много голямо дял от компаниите, са така наречените стартиращи а, фирми, да. а, които разчитат на външно, външни инвестиции, а, за да съществуват. Сега виждаме Сякаш насочване на инвеститорите по-скоро в посока телемедицина, предвид случващото с коронавируса. Разбира да. се, ще видим и какво ще се случи с финтех-сектора в този смисъл. Но смятате ли, че а, всичко това, което се случва сега, коронавирусната криза, наистина дава тласък на финтех-сектора, генерално на дигиталните разплащания, не
1: само в България а и глобално? Да, определено, определено е така. Всички сме свидетели как с решения като дигиталните портфейли, например, е възможно много по-лесно и по-удобно от дивана включително в къщи да си открием сметка или пък да извършим някоя финансова операция тогава, когато имаме нужда от нея, без да се налага да, да излизаме навън или да губим време в чакане на опашки или подписване на купища документи. Всичко става много по-лесно, по-бързо е, а, освен това е достатъчно надежно а, и така сами управляваме а, и времето си и начина по който а, ползваме различните финансови услуги. В случай нашата цел е такава, че а, да предложим на потребителите услуга, с която те достатъчно лесно да управляват финансите си, за да спестят а, време което биха използвали за нещо по-полезно, дори, например, за да отделят повече време на семейството си.
0: Страхотно, много ви благодаря за това гостуване и за изключително полезната информация, която дадахте за нашите слушатели. Аз благодаря за поканата. А с това идва ред да сложим край на третия епизод на подкаста Update. Мой гост беше Миглена Инджо, ръководител продуктово развитие в отдел Финтех и дигитални услуги в Viva.com. Слушайте ги в сайтовете Investor.bg, Bloomberg.tv.bg и разбира се във всички големи подкаст платформи. Чао и до скоро!